0: Prepárate para recibir altas dosis de motivación, cuestionarte todo lo establecido en el mundo del emprendimiento y encontrar una nueva manera de hacer las cosas alineada contigo mientras te lanzamos de vez en cuando a algún que otro reto. Eso sí, siempre sin dramas. Bienvenida a este nuevo episodio
1: de No Drama Plan, un podcast para mujeres de acción y alérgicas al drama. Hoy tenemos otra de nuestras entrevistas de acción y tenemos con nosotras sin duda a una mujer de mucha mucha acción y nos hace mucha ilusión tenerla en No Drama Plan porque sin duda ha sido y es una de las mujeres que nos ha inspirado durante nuestro emprendimiento. Hoy vamos a hablar con Laura Rivas y aprovechando que estamos a finales de año y que es el momento de hacer un análisis de lo que ha sido el año y de proyectar lo que queremos que sea el 2024, vamos a hablar con ella de cómo planificar la vida que quiero para el 2024. Si algo nos puede enseñar Laura, entre muchas otras cosas, es cómo podemos crear la vida y el negocio que queremos con el que nos sintamos alineadas y felices. Así que seguro que este va a ser un episodio para que lo disfrutes mientras tomas notas para conseguir planificar la vida que quieres para este 2024. Toma ya, ¿te gusta no? ¿Te quedas? Pues vamos allá. Pero antes, antes quiero hablarte del y invitarte al próximo workshop de inspiración, que vamos a realizar en directo los días 12 y 14 de diciembre, dos días para que realices con nosotras una planificación catalizadora de acción estratégica y consigas crear una planificación sostenible e inspiradora para tu 2024. Queremos que planifiques un 2024 con foco calma y lleno de motivación que te ayude a diseñar el negocio y la vida que quieres. Dedicar un tiempo para trabajar esta planificación catalizadora de acción es indispensable para poder tomar el control de tu vida y tu negocio trabajando menos y mejor. Y para poder disfrutar más has de aprender a liderar y liderarte y a planificar planificarte. Te invitamos a hacerlo juntas porque la clave no es solo que te mostremos cómo planificar o planificarte, sino que adquieras el mindset adecuado para liderar o liderarte. Si tú también quieres empezar tu 2024 con una planificación sostenible e inspiradora que te lleve a tomar el control de tu vida y tu negocio y a disfrutar más de tu día a día, apúntate a esta nueva edición de Inspiración. Nos vemos el día 12 y 14 de diciembre. Tienes el link en las notas del la bio. Y ahora sí, empezamos. Por cierto, yo soy Miriam.
0: Hola, y yo Miriam. soy Irma. <risas> Hola, Irma. Yo soy Irma y aquí tenemos bueno, a nuestra invitada de, de hoy, a la que nos hace mucha mucha ilusión tener. Eh, bueno, esto es No Drama Plan, el podcast de Planifica y Vencerás, nuestra agencia especializada en planificación, donde venimos a estrategia, y el mindset y la productividad para ayudar a las emprendedoras a crear planes de acción y ecosistemas de negocio equilibrados y sostenibles que les permitan tener más tiempo para disfrutar más de la vida. Te cuento un poquito en qué consisten en nuestras entrevistas de acción, por si aún no has escuchado ninguna. La idea es pasar un rato tranquilo, pero muy nutritivo, donde nosotras vamos a lanzarle algunas preguntas a Laura. Eh, algunas son libres y otras pues, eh, son planificadas. Como buenas planificadoras siempre tenemos un trocito eh, preparado. Entonces, nuestra idea es eh, que la entrevista vaya fluyendo y que Laura nos vaya pues, contando las cosas pues, que más le apetezca en el momento. Venga, vamos a ello. Venga, vamos. Sí, ¿listas? Venga, hola Laura, bienvenida a No Drama Plan. Hola, ¿cómo creativas? estás? <risa> Muy bien. Para nosotras, la verdad, yo ahora le decía, ¿no? Fuera de, de la grabación, que nos hace mucha ilusión tenerla aquí porque bueno, la seguimos desde hace mucho tiempo y es un honor tenerla, ¿no? Al final queremos darte las gracias de corazón porque sí. nosotras te hemos ido siguiendo y hemos aprendido mucho de ti, y ahora pues eh, bueno, nos hace como especial ilusión, ¿no? <risa> tener ese referente al que hemos ido siguiendo con nosotras en el podcast. Así que nada, bienvenida y gracias. nada, preséntate un poquito tú. Sola.
2: ¿Sobre quién soy? ¿Te refieres? Sí, tu trayectoria, bueno, yo, ¿cómo has llegado
0: hasta aquí? Empieza a ser
2: difícil definirme ya, por eso siempre pienso, ojalá me presenten ellos, si me ahorro el, el, el rato de tener que ya definirme, porque mi trayectoria fue, empecé como consultora en marketing online en el 2011, eh, cuando esto era online aún se estaba como terminando de definir era la época en la que se hablaba de si las empresas tenían que estar en redes sociales imaginaos de, mm -hmm. de, de cuál era el debate entonces ah, era... y así poco a poco fui evolucionando hacia. seguí con el tema de la consultoría de marketing online pero lo amplié a formaciones y también con el tiempo, bueno ya en el 12 ya empecé a hablar sobre mentalidad porque para mí fue fundamental trabajar mi mentalidad y salir del bache en el que estaba cuando empecé este negocio uh, y ahora mismo estoy dando rienda suelta a lo que más me gusta que es tanto hablar de negocios como a hablar de mentalidad de gestión emocional eh, Incluso de espiritualidad, si me apetece, porque estoy en un momento donde no sé no sé si es la edad o qué, pero ya me da igual, ya quiero hablar de lo que me da la gana, ¿sabes?
0: Y claro que sí, de lo que te apetece a ti, de lo que tú sientes ¿no? que, que puedes aportar en, en este momento, no que es lo más interesante.
1: De, de hecho, enlazándolo con esto, Laura, eh, cuando estábamos preparando la entrevista, eh, cuando estaba, estaba preparando en este caso, yo eh, te tengo que confesar que le di muchas vueltas a cómo empezar la entrevista. Digo, Dios mío, a ver por dónde, por dónde engancho a Laura, ¿no? Porque por esto, porque eh, yo te, empecé contigo con marketing, ¿no? siguiéndote con marketing, yo me acuerdo, yo, yo, yo compré algunos de tus infoproductos, el de, el de mail marketing, y compré algunos, no sé qué, y era en plan, y ver cómo la engancho ahora, porque en realidad de esto tampoco quiero hablar exactamente, o sea, quiero hablar justamente de, de por otro lado que... También nosotras veníamos venimos del marketing ya, marketing, ya hacemos marketing, pero también hemos ido pivotando y estamos dejando atrás la consultoría de marketing propiamente dicha. ¿no? Y, entonces al final, decir, que me voy a anclar en tu podcast, en sí, cómo sí, se llama sí. tu podcast, en la vida que quiero, ¿no? y vamos a hablar de esto. no sí, eh, vale. Porque al final también tiene que ver con lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? ayudar al máximo de mujeres posibles a vivir la vida que quieren bajo sus normas. ¿no? Así que cuéntanos un poquito qué es para ti, cuando hablas de la vida que quieres, qué implica ese que quiero, ¿no? Porque al final uh -huh. no es, parece una no como muy fácil de decir, pero saber qué, ¿Qué quiero, quiero, qué quiero, es el gran reto, ¿eh? también muchas veces. Es, vale, esto es lo que quiero, ¿no? Y cómo
2: se consigue o se construye la vida que quiero. Venga, a ver, empieza... Yo creo que a ver, hay mucho, tengo un libro hablando de esto, pero se empieza yo ¿Sí? creo que conectando contigo mismo para empezar, y para eso tienes que quitar de muchas capas. Eh, conectar con tu ser esencial, dejar al, a, a un lado a tu ser social, el que siempre tiene el foco puesto en lo de fuera, lo que se supone que tengo que hacer, lo que el siguiente paso que tendría que hacer, eh, lo que me piden los demás que haga y demás. Todo lo que busca ese reconocimiento social, ¿vale? Que, ojo, no reniego, ¿eh? De, 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 yo, o sea, forma parte de nosotros ese ser social, ¿de acuerdo? Uh -huh. Lo que pasa es que se gesta, no es inherente a nosotros, se gesta con el objetivo de encajar, ¿vale? Uh -huh. Entonces eso nos desvía un poquito de nuestro ser esencial, que sí nace, o sea, es inherente a nosotros cuando nacemos, ¿vale? Y que sabe las coordenadas de nuestro mejor destino, ¿vale? Pero a lo mejor los mensajes que nos da nuestro ser esencial a nuestro ser social... Le, le, vamos, le vuelve loco porque a lo mejor el ser social ha dicho no, hipoteca, hijo, sueldazo tal, empresa tal nivel de impacto, no sé cuántos empleados y tu ser esencial te está susurrando que no, que tú lo que quieres es trabajar media jornada y ganar lo suficiente, yo que sé, cada uno sabe o sea, no hay eh, no hay un deseo correcto o incorrecto, no entonces la vida que uno quiere empieza primero eh, conectando con ese ser esencial y es muy difícil ¿vale? Mucho. es muy difícil ah, la vida te lo pone fácil mandándote una castaña impresionante impresionante rollo un fracaso o el cierre de un negocio un divorcio yo qué sé una enfermedad esas crisis que te dice, te obligan ¿no? a decir bueno a ver un momento hacia dónde voy es esto realmente lo que quiero ¿no? y, se, y sucede una ruptura no una eh, una desintegración un punto de ¿no? Un punto de no es una inflexión potente Sí, es, una for es un detonante del cambio un poco brusco, es el que menos queremos, pero el que la vida nos manda cuando no la escuchamos, ¿vale? Es como, no sé cómo más te lo tengo que decir, porque te lo he dicho en aviso, en intuición, en problema, te voy a mandar a una crisis a ver si ahora sí me haces caso, ¿no?
0: <risa> <risa> <¿Tal>. <risa> <risa>
2: Porque somos
1: muy tozudas, ¿no? Es que, todo, es que ¿no? Me, río, me río porque es que es así, es, es tan ya. triste como es eso, o sea, te lo estoy pasando, te lo he pasado incluso casi con enfermedad, con que, dolores sí. de cabeza, de espalda, de no sé qué, con sí. lo que sea, y hasta lo que, que decíamos no tiene una día. crisis, hasta que no tiene una sí. crisis, yo, es que no sí. vas tamaño a Tamaño yate, ¿no?
0: Exacto. Lo que decimos siempre, ¿no? Hasta que no tiene el tamaño de un yate,
2: no lo ves. Claro, entonces, como te para la vida y el, y el cambio viene impuesto de fuera, no es que tú dices, ay... Que también puede darse, ¿eh? tú puedes empezar un sí. cambio desde el... Esto me queda pequeño, pero requiere de un nivel de conciencia y de valentía que no siempre tenemos, ¿no? Sí. Um, pero pero le, le prestamos a la vida atención cuando nos manda una crisis, ¿no? Entonces, bueno, ahí es cuando nos paramos a pensar y nos hacemos preguntas interesantes, ¿no? De, ¿pero yo qué quiero realmente? Para mí fue en el 2015 un aborto muy bestia, ¿sabes? Um, y pensar yo, sí, ¿para qué quiero yo? Lanzamientos de millones y tal, si yo... Yo quiero trabajar media jornada, tener mi familia, mi piso en Barcelona. O sea, entré en la suficiencia de pronto, ¿sabes? Que no es baja. O sea, claro que quiero vivir bien en mi suficiencia, ¿sabes? Pero, de verdad, o sea, no tiene muchos ceros mi suficiencia en, el, en la cifra que necesito, ¿sabes?
0: Para ser feliz, ¿no? Para que salga Para se vida ser, ser feliz,
2: para ser... Porque también podemos entrar en matices de qué es la vida que uno quiere. Yo creo que me gusta más la palabra satisfacción y realización. Exacto. Porque mm -hmm. felicidad, ¿qué es? Es una un estado de exaltación, es un estado de euforia que es Es muy es difícil. suena más decidir. puntual, ¿no? También. Mm. Y es muy pasajero, mientras que la satisfacción da cabida a los fallos, da cabida a aún no he llegado donde quiero, o, o quizás nunca llegue, pero me siento me siento bien con lo que he hecho, ¿sabes? O sea, o hay ese tengo. nivel de, de realización. Entonces yo creo que la vida que uno quiere tiene sobre todo satisfacción, ¿sabes? Totalmente. Me parece súper interesante la diferenciación esta que está haciendo
1: entre felicidad y satisfacción, porque vivimos en, en una era en donde, bueno, en la era del de, de ego, de la felicidad, de, toda la, de todo hacia afuera, ¿no? Y la satisfacción mm. tiene un punto hacia adentro, ¿no? Y es el de ese punto de, sí. de, de, de calma un poco, ¿no? A mí, la, a mí yo hablo de satisfacción, me viene el calma, ¿no? la serenidad. felicidad, serenidad, ¿no? es en plan, sí, ahora sí estoy bien, ¿no? me, me gusta mucho esa, esa, esa,
0: esa relación que has hecho. Sí, ese matiz es muy, es muy potente. Al final, eh, yo lo que sí que veo es que tener la vida que queremos, una vez lo identificamos, ¿no? sea por crisis, sea porque nos, se nos ilumina un día, ¿no? eh, o se nos alinean los astros un día, pero en el momento en que lo vemos para mí sí que veo que implica tener los ovarios no de ir a por eso. no De decir, vale, claro. ahora ya sé lo que quiero, pero ahora esto implica muchos cambios. no entonces Claro, porque vienen curvas eh, Saber lo que uno exacto. quiere,
2: no quiere decir, tener claridad no quiere decir que vaya a ser fácil. Exacto. No te evita exacto. problemas, ¿sabes? Uh -huh. Te da dirección. Uh -huh. Y cuando tienes dirección, tienes esa visión, es una fuente de motivación muy bestia. ¿Sabes? Y te, te, sí, sí. te ayuda a mantenerte enfocada, a seguir intentándolo cuando no todo parece fallar, ¿sabes? Eh, pero no te evitan ni mucho menos estos problemas.
0: no ¿Qué? Pues ahí va, ahí va, porque mmm, eh, tomar ese, esa decisión, ¿no? Que la puedes tener muy clara, no va a dejar de, de, de ser difícil en muchos casos y, y eso me conecta con el tema de eh, que por eso es tan importante una planificación, tener un plan. Es decir, vale, ahora sé lo que quiero, ¿no? Está allí, ¿cómo llego hasta allí? Porque vale, no va a ser fácil, pero necesito como visualizar, ¿no? Crearme un plan, ¿no? Que al final, pues aquí nos dedicamos a crear planes. Entonces, eh, creo que para mí es fundamental visualizar lo que quieres para poder crear el plan que te lleva hasta allí, ¿no? Muchas veces creamos planes y planificamos sin tener claro es que, a, a dónde es que quiero llegar, ¿no? Entonces, eh, sabemos que tú también eres una defensora de la planificación, o, no, o, no, o nos da la sensación. Dino sí, 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 ¿no? ¿Hasta qué punto, no? Eh, bueno, plan sí, ¿Eres planificadora so... o se puede planificar esa vida? que Antes, tú, que de, antes, de,
2: antes de pasar a si, si, si soy o no, que, que lo soy, pero me he relajado bastante, eh, decirte que, um, por ejemplo, en el libro La vida que quiero doy, hablo de la metáfora de la navegación. Um, yo me enamoré, tuve un novio que tenía un barco y hice la locura de vivir ocho meses en un barco. Entonces, eh, esas cosas que se hacen cuando te enamoras, sí. <risa> y luego dices, de madre mía, o ¿qué estaba haciendo? Qué <risa> necesidad. <risa> sí, sí, bueno, ahora de ahí saqué un libro, pero bueno. Eh, es como. Ah, lo que me sorprendía de navegar es que digo, ostras, es que acabamos llegando, tú qué fuerte, acabamos llegando, tú hay to tormentas, se rompe el motor, no sé qué, y mira tú daremos una vuelta más o menos nos tendremos que desviar de la ruta uh, o no, tendremos que hacer una pausa pero acabamos llegando, qué fuerte y de allí pensando en el, en el, en, en el hilo conductor de lo que quería contar eh, me di cuenta de que es, es una gran metáfora, ¿no? es decir, tú algún lado siempre se va a parar en la vida vale siempre vamos a para algún lado no podemos decir que Ah, es que si no planificas no vas a sí lo que pasa que quieres que sea el que tú quieres no el que te lleve las corrientes no o las tormentas uh -huh. entonces lo que tú tienes cuando pones una visión es pones la chincheta en el mapa vale uh -huh. y luego tú tienes tu barco eh, y tu timón, tu timón es tu fuerza de voluntad, las, las técnicas de navegación son, bueno, pues eso, lo, lo que haces para sortear esas tormentas, esos imprevistos de la vida, eh, eh, y al final acabas llegando. A veces, eh, bueno, alguna, también hay que estar abierto porque puede ser que la vida te mande a una isla que no es la que tú querías llegar, ¿sabes? Y resulta que eh, está súper feliz, pero normalmente se navega. Con una, una carta de navegación, porque tienes que ir hacia, en esa dirección, ¿de acuerdo? Entonces, si tu ser esencial sabe cuál es esa dirección, sabe las coordenadas. Entonces, sí, necesitas un plan de acción porque te ayuda a tener intencionalidad, a poner foco, a, a dispersarte menos, ¿de acuerdo? Y yo soy, del, bueno, yo soy un pitbull, o sea, yo cuando me sorprendo a mí misma, ¿sabes? Cuando quiero algo y viene de, de mí, a, bueno, a cualquier precio casi, ¿vale? Pero también eh, me estoy dejando... Estoy abriendo la mente a, en el sentido de a ver a qué isla me lleva la vida también, un ¿vale? Poquito es más que también. antes,
0: quieres decir, ¿no? Poco a poco ha sido sí. evolucionando mm -hmm. a una versión menos mm -hmm. estricta con la planificación. Eh,
2: uh -huh. Ahora, en mi negocio soy un animal con lo de los planes de acción, ¿eh? Es decir, esto es el 2024 y puedo llegar... Esta vez no, pero puedo llegar a proyectar dos o tres años en adelante. Luego la vida hace lo que quiere y...
0: Mira, esta era mi pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde reaccionas. planificas tú? Sí, ¿hasta dónde planificas, no? O sea, sabiendo que la planificación ha de ser flexible y que según la vida nos va lanzando tormentas, claro. obstáculos y tal, igual no te lo esperabas, pasas por al lado de una isla maravilla y dices, ¡eh, un momento, hostia, qué guay es esta isla. Hostia, ¿eh? qué sí, guay sí. Esta isla. Yo sabía que, que la mejor? quería. ¿Eh? Ahora que lo veo, igual es más interesante que la isla que yo me había propuesto, ¿no? Entonces, con esta mentalidad flexible en mente, ¿eh? ¿hasta dónde planificas tú normalmente? O sea, haces un año vista, haces. ¿Tres años vista? ¿Te depende no, no. del año un poco? ¿Cómo te encuentras tú? O...
2: Hago un año siempre, en los prim primeros seis meses están clarísimos ah, y los últimos seis siempre es como, bueno, a ver conforme me voy acercando cómo va quedando, pero así como antes eh, dedicaba unos días al, ultimo, los, bueno, al final del año para planificar el siguiente, me doy cuenta ahora que Voy, voy planificando a lo largo de, ¿sabes? O sea, es como que va es como si tengo una arcilla y va forman tomando forma, ¿no? El, el siguiente año conforme van pasando los meses. Entonces, quizás ya es junio y yo ya voy viendo hacia dónde querré que vaya 2024, ¿sabes? Total que para cuando llegue ahora noviembre o diciembre, el plan de acción está ya acabado, ¿sabes? Porque ya, ya llevo meses o sea, pensando en ello. Lo
0: sueles tener antes de cerrar el año, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Te sí, sí.
0: queríamos preguntar también algo que iba un poco en esa línea, ¿no? que eh, por el momento del en... año en el que va a salir este episodio, ¿no? Que es final de año. Sí. No, pues eso decir? yo tenía la, la
1: pregunta que yo quería hacerte era eso, en plan, si tenías algún proceso de análisis, de revisión de, de, del año y de previsión para el siguiente año, ¿cómo lo hacías un poco tú,
2: no? Pero bueno, ya mm. veo
1: que, que va, lo vas dejando... a hacer
2: Dime, dime. Cuando dime. tienes negocio, los números mandan, o sea, tiene que, tiene que cuadrar, por lo tanto... Miro sobre todo cuánto me gustaría facturar. Eh, y, y entonces... y esa es la Porque no es... ¡Ay, querido universo, quiero facturar tanto! Es cómo voy a llegar a eso. ¿Qué, qué, ¿Qué proyectos voy a lanzar? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué voy a repetir? ¿Qué voy a cambiar? ¿Sabes? Uh -huh. eh, entonces lo hago así, en función de cuánto quiero facturar y qué proyectos quiero meter. En, entonces ahí... Eh, sí que en el 22... Eh, tuve, un, tuve un burnout importante. Um, hostia, no me había pasado tan bestia, ¿eh? Creo que en el 15 tuve uno así, pero en el 22 tuve uno muy importante y eso hizo que en el 23 entrara del rollo. Mira, no lo voy a pelear, ¿sabes? Y voy a hacer un poco, lo, voy a dejar de hacer las cosas que no me apetecen eh, y voy a ir un poco con el flow, ¿no? Porque lo necesitaba. Por eso digo que este último año es un poquito diferente y distinto. Porque también me apetecía hacer cosas que
0: realmente me apetecían. Cómo lo, ¿Cómo lo has sentido? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo lo, cómo lo evaluarías? ¿No? ¿Esta, este es que este año lo has hecho diferente. ¿Cómo te lo sientes en el cuerpo haberlo he hecho así con más flow? A ver, claro. Menos la, pelea, ¿no? Menos la, pelea, la facturación menos...
2: ha, ha bajado porque me, me lo he tomado con más pachorra. Eh, pero claro. estoy sorprendentemente no alarmada. <risa>
0: estoy,
2: <risa> estoy bien, ¿sabes? Es como, ah, vale. No sé, digo, bueno, ya, no sé, quizás en el 24 ya tengo proyectos y tengo cosas con ganas, ¿no?, de, de lanzar y... No, es que pa... está siendo el 23, el 23 ha sido un año de, de reajustes, yo creo, de reajustes sí. en el equipo, en lo que la oferta que yo quería hacer, en el terminar el, el reposicionamiento de mi marca, eh, y creo que es, culminará en el 24, ¿no? Y entonces con eso diré, vale, ok. Uh, que es lo que hay, ¿sabes? También tengo que coger para poderme, permitirme ¿no? el, tener un año así flojo, ¿no? Uh -huh. um, pero bueno, en el 24 es voy a tener que... que ponerme
0: las pilas, seguro. <risa> <risa> pero bueno, no todos los años tienen que ser de crecimiento, ¿no? Esto es una cosa que nosotras también defendemos mucho, nosotras también hemos sido mamás recientemente, las dos tenemos niños pequeñitos y, y, joder, estos años han sido... Uf, la energía ¿no? que implica estar cuidando de bebés, pues claro, se lleva pues, gran parte de ti, ¿no? Entonces es normal que pues por que mucho, nosotros... que incluso no, nos dé un poco de rabia, ¿no? de, es que no puedo tener este nivel de implicación y de exigencia en todas las áreas de mi vida en paralelo, porque es que no, no llego, ¿no? Entonces eso no pasa, le pasa nada, a muchas sin mujeres,
2: año. Muchas mujeres madres, cuando trabajo con ellas, les tengo que ayudar a gestionar mejor sus expectativas, porque Tardarás como mínimo el doble, como mínimo. Claro. Y, y cuando vienen a mí, acostumbran a ser hacedoras, orientadas a la acción, ¿no? Entonces, muy. ¿No? Muy achievers, ¿no? Muy... Achievers, high functioning, ¿sabes? Entonces, es muy frustrante para ellas, porque también lo fue para mí. Llegar a ese momento de reconciliación o. Sí. O de, sí, básicamente de reconciliación de con aceptación. lo que hay y de esta, esta gestión de expectativas al final, ¿no? Eh, y además, sobre todo, porque yo empecé este negocio y tenía 30 años y toda la energía del mundo y no tenía hijos. ¿Sabes? Y entonces podía trabajar hasta las tantas de la noche. Yo ahora, no es que no tenga tiempo, es que ya no tengo ni la energía, porque es que como no duermo, o sea, yo a las 10, claro. si me siento en el sofá, me, me, me duermo. Entonces no, no tengo margen de maniobra, no puedo lanzar campañas al vuelo eh, porque necesito, porque solo puedo trabajar media jornada, ¿sabes? Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Entonces, <risa> eso es <risa> lo que hay.
2: también. Sí, eso sí, sí, sí. te obliga a planificar con mucha antelación. ¿sabes? Ay, o sea, muy... Muy...
0: Mucha el, más planificación el, el, para poder... Mis
2: aliadas son la, la preparación y la antelación. Entonces, claro, gente que no está... Porque me da... Aparte de que a mí la planificación me da una estructura que paradójicamente me da libertad, ¿sabes? Si yo sé Totalmente. de lo que voy a hablar o lo que voy a hacer, no sé, me puedo relajar o puedo pensar en otras cosas. Entonces, ¿sabes?
0: Me encanta. Me encanta este concepto porque nosotros lo decimos muchas veces. Tenemos una frase que dice... El compromiso te libera, ¿no? En el momento en el que planifico y me comprometo con esa planificación... Al contrario de lo que pudiera parecer, que es que esa planificación te constriño, te encorseta, te libera, en realidad. Porque es, ¿vale? es que ya visualizo, ya veo. Entonces, yo cuando me pongo a trabajar, eh, mi mente está súper enfocada y el resto del tiempo que no estoy trabajando me siento súper liberada. Porque no tengo mm. una carga de no saber a dónde van a ir a parar las cosas, de no saber dónde me tengo que enfocar mañana, literalmente. Mañana me siento a trabajar, y no sé exactamente qué tengo que hacer. No, no, es que lo sé exacto. Y esto, no, al, al final, es a contrario de lo que parece, ¿no? Que es que te libera muchísimo y a mí me da muchísima muchísima paz, ¿no? Siempre lo hemos dicho esto con mi. También vida.
2: te diré que las personas que son altamente idealistas y soñadoras les cuesta mucho hacer planes de acción porque un plan de acción te obliga a concretar y no hay cosa que resista más un idealista y un soñador que concretar. Porque claro, o sea, es que ves casi como le sale la orticaria. Por el cuello, ¿sabes? Cuando le dices a un soñador, vale, entonces la semana que viene compras el dominio, instalas tal, haces la web y empiezas con los textos. Y, casi, y es que se me va a desmayar aquí delante esta persona, porque de pronto eh, le obligas a aterrizar una idea en la que se siente muy cómodo esa persona, cómoda, ¿no? De decir, bueno, yo un día haré tal... No, 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 bájalo, ¿sabes? Entonces... Lo digo por si hay alguien aquí que se identifique con... Aunque sospecho que todos los que os siguen o todas las que os siguen son bueno. Grandes
0: planificadoras. <risa> bueno, son yo hay muchas planificadoras que la sienten de manera muy natural, pero hay muchas chicas que quieren aprender a planificar porque sienten que no se les da bien o que no... no, no es como, sé que ese es el camino, pero no consigo hacerlo, no, no consigo llegar a planificar ¿no? porque me agobio o porque siento que me, que me encorseta, por eso decimos muchas veces esta frase, ¿no? es que en realidad no te encorseta, en realidad te libera, porque tienes, cuando estás trabajando tienes el foco tan bien puesto que el resto del tiempo tienes una liberación mental brutal. Y esto pues me, te... me, me compensa, a mí me compensa mucho. Eh, hay dos cosas
1: que, que se relacionan, y me voy un poco del tema, pero que se relacionan con la planificación. Una es esta, el tema de, de que, eh, contrario de lo que parece, la planificación libera, y contrario a lo que mucha gente cree, Planificarte te hace ser muy creativo porque te hace eh, te, al liberarte, al dejarte dejar, dejar perder el foco ya y estar como en paz con un área de tu vida, te permite ser creativo. Que mucha gente, muchos de los obstáculos que tenemos muchas veces, cuando trabajamos con las chicas, es que claro, tanta la planificación mmm, pierdo creatividad. Realmente, al menos yo no lo vivo así para nada. O sea, yo cuando soy más creativa es cuando tengo las cosas como más ordenadas en un aspecto de mi vida, no al menos en plan en lo que tengo que hacer. Entonces, estoy en calma. Y esa calma permite que tenga espacios de creatividad. Mientras que el ruido del desorden, en mi caso, el ruido del desorden hace que la creatividad se esfume por completo. No sé si a ti un poco esto Laura también te puede estar pas te pasa o te ha pasado.
2: Bueno, eh, sí, totalmente de lo que tú comentas, pero además eh, cuando trabajo con clientes que son tan, tienen una fuerza creadora tan bestia, me doy cuenta que necesitan contención, porque si no se dispersan. Uh -huh. ¿Vale? Entonces Total. cuando creo planes de acción con, con este tipo de personas, más ya es que las tengo muy caladas, eh, porque son, no les faltan ideas, entonces estarían siempre en esas ideas, pero si, si te fijas, llevan pocas a cabo hasta el final, entonces uh -huh. cuando ponen esa contención, eh, pasan en un modo más ejecutor y entonces acaban existiendo. Y finalizando pues sí, muchas eh. de estas ideas porque no se trata ya de cuántas sino de cuántas llevas a cabo porque si no estás en el potencial no estás en la realidad sabes también quiero decir una cosa para quien tenga un poco de reticencia a planificar yo me cargo un plan de acción si es necesario sabes ah, si está, me está, viene eso, una eh. oportunidad o una pro... porque la vida también te da cambios así os sea, acordáis de, la... de la crisis <risa> <risa> también os... la vida también manda cambios con de pronto te enamoras de alguien y, y se te abre ¿Te un... ¿Quieres ir a la China con él? O a un barco No, un barco. <risa> no pero Tal. yo qué sé te cambia o, o yo qué sé, o, o hay una oportunidad o te, te proponen llevar no sé qué, no sé qué parte del, del, del país, hostia ¿no? O, o te embarazas ¿Con cuántas mujeres he trabajado yo? Que o dice, te quedas embarazada Me he embarazado, ¿y ahora qué hago? Y te anda, que no tienes un deadline ahora, ¿sabes? ¿Eh? Entonces, te, tiene, te tienes que cargar el plan de acción y hacer uno que se adapte a, a lo nuevo que hay. Bueno, es que al final el plan de, de acción se eso, eso
1: tiene que vivir como una como una, o sea, una cuestión de vida muerte. Los planes de acción se modifican y se adaptan se tienen que ser flexibles a tu vida. O sea, yo, me, yo tengo un plan de acción que voy a cumplir porque tengo un compromiso siempre y cuando siga alineado claro. con mi visión. propósito, mi visión o lo que sea, en el momento en que mi visión tiene una modificación grave, o sea, importante, como puede ser una nueva maternidad, que eso impacta directamente en mi vida y en cómo me proyecto, obviamente el plan de acción es que lo tengo, que corra. no tiene <risa> sentido, es absurdo, es que no no es la misma pues es que ya
0: esta persona no soy yo.
1: Ya mm. es, es que siempre
0: decimos, hay un lápiz para escribir y una goma para borrar. Sí, sí. Sí. Tal cual lo he escrito, lo borro, no pasa nada. Eh, que no nos casamos con los planes de acción y si nos casamos pues nos divorciamos, que no pasa nada, que es firmar otro papel, ¿no? Y que además eh, eh, tenemos tendencia a pensar que no o no nos permitimos incluso a nosotras mismas cambiar de opinión. Nosotros sí. hicimos un, un episodio donde hablábamos de, bueno, es que si quiero cambiar de opinión, cambio de opinión, ¿qué pasa? <ríe> o sea, claro. Pues he decidido cambiar de opinión y no pasa nada, ¿no? O Se me ha presentado una oportunidad que me hace ver la visión que yo tenía desde otro prisma, o me quedo embarazada y no estaba en mis planes, pero me apetece lo, y quiero tener este, pues tengo que reconfigurarlo todo, ¿no? Y por eso nosotros siempre hablamos del tema de la, de la mentalidad flexible, ¿no? Y hay mucha gente que nos dice, a ti esto te habrá pasado, pues ¿para qué voy a planificar un año entero? no Si luego me pasarán cosas y esa planificación, pues yo no sé.
2: Entonces me voy a la metáfora de la navegación y le digo, bueno, claro, ¿sabes? o sea, ¿sabes? es que cuando tú zarpas, esperar a que los vientos siempre estén a tu favor, es absurdo, ¿entiendes? Entonces, pero sigues necesitando saber a qué puerto vas a llegar a, y cuál es la ruta con la que partes. Luego si viene un vendaval o se te rompe la botavara o lo que sea, pues ya lo trampearás, pero tú sabes, sigues sabiendo hacia dónde quieres ir, ¿entiendes? Totalmente. Entonces, para mí Yo... lo de la, la, el símil con la navegación me parece sí.
0: la mejor respuesta. Es muy buena, te la vamos a, a robar pues a un, piz, un pizquiñín. <risa> te la vamos a robar un pizquín nosotros al final, y siempre cuando llega el momento del año, que de hecho ahora, ahora vamos a sacar de aquí poco un taller de, de planificación anual, que lo hacemos todos los años para, las, para nuestras clientas, y este año pues, seguramente lo vamos a abrir, no eh, bueno, seguramente no, lo abrimos, perdón, eh, que se apunte que quiera. Eh, pero solemos hacer un proceso, no que es un primer día como de análisis del pasado, no es quién soy, cómo he llegado uh -huh. hasta aquí, ¿no? Exacto, un balance. Y es, ¿qué ha pasado? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Bueno, análisis de la travesía, ¿no? Sería siguiendo tu metáfora. Vale, he ido a parar a esta isla. ¿Era la que quería o no era la que quería? Y luego, ¿cómo he llegado hasta aquí? A, qué, a muchos niveles, ¿no? A nivel de desgaste energético. Vale, he llegado hasta aquí, pero tengo un barnaurte de lado. Hostia, yo no puedo más, ¿no? Oye, pues he llegado hasta aquí, me he dejado fluir. Sí, o al revés, ¿no? Lo que decías tú, ¿cómo sientes que has llegado hasta aquí este año? no Pues, oye, he, he facturado menos, pero he llegado muy bien. Igual, igual es mejor hacerlo así de cara al año que viene, ¿no? Entonces, yo creo que hacer ese primer día o no, una, una mañana dedicada a analizar cómo he llegado hasta aquí y cómo me siento yo ahora, soy, estoy cada vez más alineada con ese ser esencial, ¿no? O no. Hay claro, te pones, balance, te pones análisis.
2: Pones conciencia, dejas de ir en reactivo, empiezas a. Si coges este hábito de pensar. ¿Qué me ha llevado hasta aquí? ¿Cómo me estoy sintiendo? Um, ¿Me compensa no me compensa? Uh -huh. Yo debo decir que aunque profesionalmente el tema ha ido más justo, eh, ha sido un año muy interesante en lo personal, en mi caso, ¿sabes? Y me he tenido que abrir a oportunidades que... O sea, la vida me mandó una nueva relación para empezar y era como... Yo quería darle espacio a esto, ¿sabes? Y también eso me llevó de cabeza a un proceso de autoconocimiento porque no hay nada más detonante que, que una relación,
0: ¿sabes? No, claro. Es como, ¡Dios mío! Claro. Pero de te pone el espejo, sí, sí.
2: Claro, entonces yo he estado en un... En... y yo que tengo una energía muy plutónica y muy escorpiana, ¿sabes? Es que me, me, me meto en estos procesos de autoconocimiento, entonces mi foco ha estado en otra cosa este, este año, ¿no? Entonces... Pero es, ah.
1: es Yo creo que es muy bonito y muy interesante que nos permitamos estos espacios también de análisis porque decía un poco Irma antes es, eh, eh, a mí lo que me interesa mucho de este, de estos, del primer día cuando analizas el dónde estoy, cómo he llegado a mí me la pregunta que siempre me mueve mucho es eh, ¿y quién soy hoy? porque es verdad que muchas veces vamos como un piloto automático de la imagen que nos hemos creado de nosotras mismas no nuestros intereses, no sé qué pero muchas veces si paramos y nos escuchamos hay algunos, algunos matices, a veces son, es cuestión de matices y a veces es importante que la persona que proyectó el año pasado ya no es la persona que está este año aquí. La, la motivación es otra, la misión es otra. Y claro, es verdad que vamos con el piloto automático, lo que nos resulta fácil es seguir con ese piloto automático, ¿no? Con esos... Lo voy a bajar un poco para que se entienda bien, ¿no? Es un poco en plan... Eh, y a ti también te ha, te ha pasado la hora de esto, ¿no? En plan... Eh, yo siempre he sido marketera, ¿no? O sea, de marketing me dedico al marketing y y hablo de marketing, vale, pero es que llega un momento en el que bueno yo llevo dos o tres años me lo invento, ¿eh? dos o tres años que en que siento que tengo una fricción ya con ese personaje, ¿no? Con el que porque y, porque llega un momento en que llega a ser un personaje porque ya no eres esa persona, entonces tú sigues manteniendo el personaje, sigues manteniendo, pero mm. llega un momento en que ya no lo puedes sostener más porque ya no no, no soy marketera, o sea, lo sé, tengo los conocimientos sé hacerlo, pero no quiero hacerlo
0: porque y ya estoy... no soy solo eso, ¿no? Ya, ya no, no soy solo eso. Ya no ya soy solo un...
1: eso, y además es que igual lo quiero soltar, o no, quiero decir, pero uh -huh. por poner un ejemplo, igual lo quiero soltar, pero por mucho que yo, mis estudios sean eso, me hayan dicho que soy eso porque lo he estudiado, porque me he dedicado, no sé qué, pues igual ahora no soy eso, no quiero ser eso, ¿no? Y este momento, o sea, hacer ese, ese taller y ese día en el que dices, vale, ¿quién soy? Es muy importante porque igual un año más no vas a poder sostenerlo. Ese, ese personaje. Sí, te vas como re, ¿no? Real, realineando
0: de nuevo. no es, Me gusta mucho la, la, la metáfora que utilizaba Laura al principio del ser esencial. ¿no? De volver a, a ver, esto está alineado con lo que ¿no? he, he llegado hasta aquí de una manera mínimamente alineada con quien soy y quiero ser. Bueno. Siento que he evolucionado y quizá el año que viene tiene que ir hacia otro lugar. ¿no? Es, es el momento para mí de hacerme
2: estas preguntas. A mí me gusta la, la comparación de es recalibrar la brújula. Total. ¿De dónde está mi norte ahora? ¿Vale? Cuando, ¿sabes? El móvil que os dice recalibrar. Mm. ¿Ah? Mm -hmm. ah, mira, el norte está para allá. Pero esto es porque sois mujeres, eh, bueno, pues muy co conectadas en el fondo, ¿no? Y, y tenéis vuestro ser social ahí, pero os habrán pasado cosas que os, ha os hacen escucharos a vosotras mismas. Sí, y entendéis el precio, <risas> el precio que se paga si no escuchas a tus si seres. Si no escuchas,
0: ya ves. Sí, pero también es verdad sí, que sí.
1: tiene una dificultad cuando estás hablando de una, con emprendedoras o con gente que te sirve un negocio porque tú estás construyendo sobre ese personaje, o, sobre, o sea, tú tienes, ese, o sea, ese negocio ha creado un personaje, por decirlo de alguna manera, no sé si mm. me estáis entendiendo. Y de es golpe de por la, rato... Es la marca, ¿no? Final, es la marca, ¿no? es, es, exacto. Marca personal es de marca claro, personal tal, yo estoy virando lo que quiere decir que tengo que virar todo el negocio toda la marca personal y tiene una dificultad esto ¿eh? uh -huh, hay,
2: hay, bien, hay, sí, sí.
1: hay hay que despegarse sí. no y hay que a la audiencia a tus seguidores de qué hay que irlos acompañando a que te entiendan no a ti también te habrá pasado esto a la hora ¿no? y habrá gente
2: que no te seguirá y no te seguirá y no gente te seguirá no entenderá no y a mí se... los, los de Triunfa rápido y tengo una fórmula mágica para petarlo, ya sí. hace desde el 2019, que ya no me
0: siguen, ¿sabes? <risa> claro. o
2: sea, Porque claro. no vendo esto, vendo... Incluso mi enfoque de los negocios es un enfoque humanista, que tiene muy en cuenta la parte de, de mentalidad, de autoconocimiento y, y, de, y, y emocional. Eh, y eso, claro, hay mucha gente que dice, ¿qué me estás contando? Y yo, si me quiero forrar, me da igual, ¿con qué?
0: ¿Cómo? Cualquier precio, ¿sabes? Ya. ¿No? ¿Dónde está el dinero? No? Es, la, es lo único que me preocupa. Claro, sí, sí. Mm. Claro. Bueno, por eso yo también... Creo que, que en estos momentos del año es importante hacer este balance, ¿no? Que decíamos, dedicarme que sea una mañana, dos, tres horas, a hacerte una serie de preguntas, ¿no? Y analizar un poco cómo te ha ido, cómo has llegado hasta aquí, a varios niveles, energético, personal, facturación, y decir, vale, todo esto, ¿cómo me hace sentir, no? Y luego dedicar un segundo día a decir, bueno, y ahora, con todo esto que yo siento, con este análisis y estas conclusiones a las que llego ¿a dónde quiero ir el año que viene, no? Y dedicarte otra mañana tranquilamente a decir, de cara al año que viene, macro, una visión macro, como mínimo, una carta, ¿no? De navegación mínima para decidir, vale, pues salgo de este puerto y voy en esa dirección. Luego ya lo cual, lo cual no quiere
2: decir que puedas controlar los vientos y las mareas, ¿entiendes? Porque la gente no, no, cree... que solamente tengas tienes tu carta entonces bueno luego están los eventos atmosféricos de la vida bueno.
0: Total. Eh, bueno sí muy bien Irma pero te voy a lanzar una otra montana por aquí a ver esquina, a ver cómo lo llevas y ahora por aquí te voy a lanzar y a sí, ver si sí, sí. sí. nosotras eh, en los últimos años de estas hemos vivido unas cuantas no de sacudidas de estas de lo que decíamos antes no de crisis o, o, o puntos de inflexión como muy potentes no de, de a ver cómo te manejas ahora con esto, <risa> que te la tiro, a ver, cómo, a ver cómo lo llevas, no a ver cómo eres capaz de vencer esto. Pero bueno, al final, como tenemos el foco bien puesto y tenemos ese, no, vale, sí, sí, tú me vas lanzando, pero yo voy por ahí. Y cada vez que algo no, me chirría, recalibro. Recalibro, me lo, no, me, lo, me lo dejo sentir y digo, vale, pues me desvío un poquito para allá, ¿no? O me viene un viento favorable, ostras, vamos a tomarlo y vamos a irnos, ¿no? Con, con esta potencia que que me da esta oportunidad entonces yo creo que es muy importante cuando llega al final del año me da igual si quieres al final a nosotras nos gusta mucho hacerlo al final del año pero puedes también en junio como decías tú no hay muchas veces que tú en junio ya sientes porque ya también claro la experiencia es un grado a ver no pero ya sientes no vale es que bueno porque debo, tengo pues, idea 24 ya Claro, tengo
2: ideas que yo ya veo que, pues yo que sé, si estaba en el 22, que yo ya veía que en el 23 no me cabrían y que serían cosas que las dejaría para el 24, si todo iba bien. También, claro. deja, antes de déjame decir algo que puede interesarle a la gente. Todos estos vientos, tormentas que nos manda la vida, que son los problemas, las adversidades y demás, eh, también son formas en las que eh, nos vamos convirti convirtiendo en quienes tenemos que ser para conseguir lo que queremos, ¿vale? O sea, si tú de pronto eh, es que la vida es muy curiosa nos habla, mmm, lo que pasa es que es un poco críptica a la hora de hablarnos y a veces pedimos una cosa y, y dices ¿por qué me mandas justo lo contrario, sabes? Pero es porque superas esto que entonces tienes las tablas o el aplomo o el arrojo de eh, entonces sí que crear ese negocio o es porque te estabas desviando y tenías que reconducirte. Sé que est estoy siendo un poco abstracta Y que quizás no se entiende, pero es en la superación de estos problemas que te conviertes, o sea, en la trascendencia de tu miedo que te conviertes en quien tienes que ser. ¿En Porque dice, ¿eh? yo, yo pienso a la Laura del 2011, mala me va, o sea, eh, <risa> por edad, por experiencia, por, por o sea, o sea, no, no, no podría haber sostenido lo, lo de después, ¿no? Entonces, sí creo mucho en que cuando la vida me manda tormentas, siempre me digo, ¿qué me está queriendo decir la vida ahora mismo? ¿Sabes? Uh -huh. ¿Qué me está queriendo decir la vida ahora mismo? Es un poco raro. Uh, me acuerdo que fe mi febrero fue turbulento eh, a nivel interno de empresa y pensé, espérate, ¿sabes? Y luego fue como un una suerte lo que ocurrió a nivel in interno de la empresa porque todo se reencuadra. O sea, muy, muy, muy curioso. Y sentí más libertad entonces para terminar de hacer el reposicionamiento de marca hacia el que quiero ir. O sea que... Al no, las no, cosas...
1: Pues suena como tópico, pero al final las cosas pasan por algo, ¿no? Y para sí, algo, sí, ¿no? Sí, al final sí.
2: Si escuchas, sí, sí, sí. Si la
1: Ahí sabes, se... claro.
0: Si la sabes leer, ¿no? Mm. Si escuchas y la sabes leer, sí. Una de Nosotros las cosas decimos que... eso, ¿no? De... Esto sí. lo, lo decíamos en un capítulo anterior a, a, al tuyo. Que la mierda se tiene que pasar por el medio. Uh -huh. Que los problemas, la tormenta, eh, claro. el tabal, no te lo puedes saltar. Porque es al otro lado que eres la persona que tienes que ser uh
1: -huh. para lo que
0: sea Siguiente
1: paso, el siguiente objetivo uh -huh. ¿No? A, a ver, bueno, bueno avance Un poco, chicas, porque la hora se tiene que ir Un poquito, que nos queda poquito tiempo, ¿vale? Eh, una de las cosas que yo eh, te escuché Decir eh, y que va relacionada un poco con uno de los mantras que tenemos nosotras, que nosotros siempre hablamos de es que la, man, la planificación sin mindset no sirve de nada, ¿no? Porque por mucho que tú tengas herramientas de planificación y domines muchas técnicas, si tú no tienes un mindset, o si tú no tienes el mindset adecuado y estás trabajadita por decirlo de alguna manera, es muy difícil que la puedas sostener por todo lo que hemos hablado antes, ¿no? Y creo que, que, que hace poco, es que no sé si es de cuánto es un comentario que decías tú que nos llamó la atención, que hablabas un poco que como que el 90% de los resultados está con, de los resultados de nosotras que, que, que tenemos, están condicionados por las emociones o la gestión que hacemos de estas emociones, iba por algo algo así, ¿eh? ¿En la no sé por dónde iba entonces un poco era, a ver, ¿qué importancia tiene para ti el mindset de cara a conseguir los objetivos que nos marcamos, ¿no? Todo, o, todo
2: ¿verdad? Todo, porque <ríe> aunque todo porque aunque los porque no sabes con cuántos clientes trabajo que están ultra preparados que se saben la teoría pero no, no ejecutan porque están paralizados entonces eh, el trabajar de tu mentalidad el conocer cómo te estás bloqueando dónde surgen tus miedos eh, si te, o sea hay como tres cosas que tienes que ver si lo ves posible lo que quieres eh, si te crees capaz y si te sientes merecedor vale el merecimiento y este, tema. y este último sí Tela, porque tú Entonces, puedes ser una mujer tela. que no dudas en absoluto de tu capacidad. Aquí yo siempre, yo, yo fach y hago y lo pam, pam, pam. El que lo ves posible es fácil porque si ves a alguien consiguiéndolo ya te sirve de ejemplo. Por lo tanto, check, sí, ah, es posible de conseguir uh -huh. porque otros lo hacen. Check, sí, porque confío en mí. Pero ah cuando entras en el tema merecimiento, ahí ya entras, a, o sea, estás abriendo una caja. Que, que se va a cuantos años tengas tú de vida, ¿sabes? Porque en el fondo se va Ese a un, un tema de, de heridas emocionales. Vamos a las heridas emocionales. De las que, que no eres, ser... de las que no
0: eres consciente muchas veces.
2: Claro, porque si tú no te, crees que hay algo mal en ti o, o no lo puedes tener todo o que no eres suficiente o que eres inadecuado o que eres un inútil o lo que sea y parece muy bestia lo que estoy diciendo... Pero todos tenemos una creencia base, ¿vale? Y de la que luego ramifican muchos pensamientos. Y eso empapa todo, ¿no? o sea, incluso a nivel de... Entonces, es, esos miedos mutan en bloqueos, ¿no? Pues en indecisión, en perfeccionismo, en... Yo qué sé, en, en miedos, ¿sabes? Comparaciones. Y esto es autosabotaje, lo que... Sabotaje. ¿no? Y no se Mucho nos autosabotaje. Se nos pierde mucha energía en, en estos bloqueos y no es que no sepas qué es lo que tienes que hacer, es que no, no no avanzas porque te estás parada, cagada de miedo o lo que sea. Entonces es todo, porque de las emociones salen nuestras acciones y de nuestras acciones sale en gran medida lo que conseguimos. Ojo, yo soy de la opinión que la vida hace el 50% también, ¿vale? Y no soy de la, no sé con qué pensáis, pero yo estoy en un momento donde digo que no creo en la manifestación. O sea, es como al final, es verdad, existe la adversidad, existen los problemas, eh, y hay gente que parte con desventaja y hay, y hay que tenerlo en cuenta. Y hay desgracias que nos ocurren en la vida y son absolutamente innecesarias y no tienen sentido. ¿Sabes? Entonces, eh, eso está. Entonces tú lo único que puedes controlar es como máximo el 50%, que es tu parte, y fichar y tal, ¿no? Muy Ahora claro. me he ido un poco por la tangente.
0: No, 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 no. Vamos, me parece súper alineado
2: a mí. Es que si no okay. nos ponemos una presión, ¿no? Con, con la meritocracia esta, de ¿eh? que si no lo... ¿Sabes? De, que me pone un, me, me da mucho... me da grima, ¿sabes? O sea, no es necesario. Pues, ya es suficientemente dura y complicada la vida como para encima... Eh, machacarte con el pensamiento de que si no lo estás consiguiendo es porque tal. Dicho esto, tenemos más capacidad de conseguir lo que queremos de lo que creemos. Y ahí es cuando entra de nuevo el tema de los bloqueos mentales y demás. Y de esos 50% es de lo que, en lo que nos tenemos que ocupar.
1: Brutal, yo creo que solo en este parra, en ese trocito de aquí ya podríamos enlazarnos ahí y engancharnos, porque yo creo que esto es eh, como ha resumido en un momento pues todas las conversaciones de mayo de todo un año, ¿no? De, de, <risa> el tema de caemos todo el rato en esto, ¿no? El tema del merecimiento, mm. y el tema de, de esto de, de que hay una parte que está en nuestro, que, que, que depende de nosotros, pero nuestro otra parte que no basta en nosotros. Pero lo, yo lo que tengo que hacer es poner todo lo que está de mi, de mi lado para intentarlo, ¿no? Pero aceptando que no todo depende de mí. Y que claro. los resultados tampoco son un reflejo 100%
0: de ti, claro. ¿No? El otro día hablamos con las chicas del planazo de nuestra membresía, hablábamos de esto, ¿no? O sea, tú lo que te has de centrar es en cómo reaccionas y cómo accionas cada vez que te pasa algo. Pero tú no puedes controlar que te pasen cosas, no te van a dejar de pasar cosas y, y, y el resultado de todo lo que accionas eh, es tuyo hasta cierto punto. Estoy hasta cierto punto. Y no te puedes apegar al resultado, ¿no? Porque a veces no, no, el nivel del resultado no está al nivel que tú querrías y no por eso tú eres menos. No, claro,
2: ¿no? porque, porque es que luego la vida veces... ocurre. ¿Cómo le podemos decir a alguien que no lo está trabajando cuando, yo qué sé, se le muere un padre o una madre? O claro. tiene un, un accidente. O, o sea, es que... O que simplemente lo está trabajando desde un país donde está todo en contra, ¿sabes? Donde el tema económico es un drama, ¿sabes? Donde, entonces hay cosas que sí que afectan y que son injustas y Totalmente. ya está. Y es lo que hay. Y, y, y al final es, ¿qué hago con las cartas que me da la vida? Total. ¿eh? Entonces, bueno, las juegas. A veces son buenas cartas, a veces son malas cartas, pero tienes que jugarlas
0: total Totalmente de acuerdo bueno, Tenemos que ir cerrando, ¿no? es una pena sí. que Nos quedaríamos contigo hablando media hora más Sobre este tema, pero quiero Hacer solo una, una pequeña acotación Como para cerrar este hilo de pensamiento no Yo siempre he hecho una coña con mis amigas Que es, eh, no es lo mismo llorar en un Maserati ¿no? Es como, bueno, a veces hay gente que parte De unas circunstancias, de unas situaciones Un poquito más, más cómodas no Y eso sí. ayuda Duda, ¿no? Y que muchas veces tomar decisiones difíciles con la cuenta llena de ceros claro. no es lo mismo no. que, eh, que hacerlo cuando estás pasándolo mal para final de mes o para generar una facturación mínima para cubrir tus necesidades. Entonces sí. la situación de cada uno es muy importante a la hora de tomar decisiones y planificar acciones, ¿no? porque me encantaría no sé qué, pero para eso necesito 20.000 euros y no los tengo. Uh -huh. Entonces eso influye mucho ¿no? también en tu capacidad de accionar influye uh -huh. mucho, ¿no? Y creo que es importante, esto, este matiz que has hecho es súper importante, Laura, me parece súper potente. Pues nada. Vamos, vamos a, las a, tal? a las preguntas planificadas,
1: que son, nada, dos minutos, eh, son muy rápidas, ¿eh? Laura, a ver, eh, bueno, esta yo creo que te la puedo contestar yo, pero te la voy a lanzar porque son las mismas que le lanzo a todo el mundo, ¿eh? Entonces le lanzamos a todo el mundo y te la tengo que hacer. ¿Lover o hater planner?
2: Lover. <risa> sí, Sí,
1: sí, sí. ¿Qué es lo, lo que peor se te da de planificar?
2: Ay, es que se me da muy bien. <risa> ya, ya, pero
0: claro, por pero eso pues le preguntaba una cosita, una, cosita, creo que, una cosita. Creo
2: que yo ya sé, ya sé. Creo que lo que me pasa a mí y que le pasa a mucha gente es eh, la estimación. Sobreestimo mi capacidad y energía y infravaloro eh, la complejidad y dificultad de los proyectos. Entonces las dos cosas colisionan. Pero me he vuelto muy buena ¿eh? con el paso del tiempo, eh, lo he tenido que hacer. Pero normalmente la gente falla en esto, en decir, sí, en un mes estoy lanzando, y digo, ¿Tú no sabes lo que estás diciendo, ¿sabes? Pero bueno, tú mate, tírate a la piscina, ¿sabes? Me
1: encanta. Vale, te, tres, ¿digital o analógica?
2: Eh... Ostras, las dos cosas, ¿Puedo... ¿Qué, grado? ¿Qué
0: grado de analogismo tienes? Agenda.
2: ¿Dónde tienes la agenda? A ver, pensad que yo empecé con un negocio eh, digital en el 11 o sea, soy una dinosaurio en... y una early adopter, ¿sabes? En esto, lo que pasa que eh, tengo una desafección hacia redes y todo esto, ¿sabes? Entonces, creo que la vida es lo de ahora, entonces... Pero sí, o sea, yo no sé vivir sin las apps de Google, por ejemplo, ¿no? Pero luego estoy pues escribiendo con boli y papel. ¿Sabes?
0: La 50-50 ya... te podemos
2: poner. No, pongamos 60 digital, 40 analógico. Vale. Venga, va, lo
0: compramos. Venga, sido... Venga, ¿cuál ha sido? La, verdad, la yo? ¿cuál ha sido tu piedra en el zapato con el tema del sí. emprendimiento?
2: ¿A qué os referís con esto, con esta pregunta?
0: ¿con qué cosa dices, aquí he tropezado no una, sino dos, sino tres veces? Esta piedra que no me quito, ¿no? Que dices, ¿cómo me ha costado tanto esta, es, esto, este tema?
2: Al principio, es que claro, depende del momento en el que estás en tu negocio. Me acuerdo de los primeros años, primeros dos años era encontrar mi voz, encontrar mi propio estilo, mi marca, que al final se redujo a darme permiso, ¿sabes? No siendo marca personal. Ser es sobre todo esto, darte permiso a, de, de sacar tu voz um, cuando estaba adelante. en la parte media de la parte de crecimiento y expansión fue la de encontrar un equipo que me funcionase, ¿sabes? hasta que no di con ese equipo y yo creo que ahora eh, como estoy en este estoy en un reposicionamiento eterno desde el 2019 que no acabo <risa> de culminar porque <risa> hacia el desarrollo personal que no tengo las narices de, de completarlo, no Así que. O sea... te, te entiendo.
0: Los cambios a veces son lentos, no son.
2: Pero claro, o sea, yo, yo tengo a mi gente un poco. Porque en el podcast hablo de gestión emocional y en los vídeos te hablo de marketing. Entonces ya. es como, bueno, oye, ahora hablo de lo que me da la gana. Entonces supongo que de aquí a unos años miraré esta fase y la recordaré como, ostras tú, Laura, lo que te costó terminar eso, ¿sabes? Contar ah. algo definitivamente y posicionarte y, en verme da, dar rienda suelta a mi sacerdotisa suprema
0: <ríe> interna. Claro, es sea. que es un tema de, de identidad que lo hablamos al principio, ¿no? Un tema de identificación, de identidad, de posicionamiento de marca que, hablando de una un manera más técnica o más de negocios, y... ¿no? Lo he posicionado aquí y ahora, claro, mover este yunque que me ha costado tanto plantar aquí y llevármelo hasta allí, pues bueno, cuesta, cuesta. Y un tema de identidad, yo creo también, ¿no? De, hay una parte de ti que todavía está ligada a esa identidad. Y es un proceso de transición, ¿no? Que entiendo sí. que te esté totalmente llevando un tiempo, es que al final... Polín,
1: bueno, es que los cambios llevan tiempo y es algo que tenemos que aceptar, ¿no? Que también como vivimos en este mundo y que parece que todo lo tenemos que tener claro y todo tenemos que pivotar de un momento al otro, parece que las cosas no llevan tiempo, las cosas llevan tiempo y
0: ya está, sí. y no pasa nada. Las cosas bien hechas, las cosas bien hechas
1: llevan
2: tiempo. Sí. Recomendación no, ¿no? del libro, docu... ¿Peli, serie, tector, O sea, ¿puedo, claro? ¿puedo venir a hablar de mi libro aquí? Sí, ¿No? claro.
1: Claro, por supuesto. ¿Venga? ¿no? El de la Pero vida que, lo que quiera.
0: Eh, mi libro, la vida, la vida que quiero. Que quiero. Sí. Sí, vale. Pues sí. dejaremos, dejaremos el link en las, en las notas a tu libro, que es un, un libro que yo leí hace tiempo y que igual repesco porque porque va bien, ¿no? A veces hay libros que si te gustan, vale la pena leerlos varias veces. Sí, y nada, ha sido un placer, Laura, hablar contigo. Obviamente. Muchísimas gracias por venirte al No Drama Plan. Ya ves que aquí intentamos, pues eso, sortear las adversidades, pero con poco drama, si puede ser, y riéndonos de de las dificultades, si nos, si nos lo permiten. Y nada, las chicas que nos escucháis, pues esperamos que os haya gustado esta entrevista, que os haya inspirado a la acción y que os ayude pues, a planificar mejor ¿no? vuestros objetivos de cara al 2024, dejándoslo sentir, ¿no? como hemos dicho también, ¿no? en el cuerpo un poco. Y nada, os recomendamos, obviamente, seguir a Laura, si es que no lo hacéis todavía, que lo dudo, pero bueno, eh, también nos dejaremos en las notas su perfil de Instagram, su web, etc. Y nada, si quieres añadir algo más, Laura
2: nos bueno, Ha sido un placer y, y en otra ocasión seguiremos filosofando sobre los negocios y la vida.
1: Cuando quieras, cuando quieras. Eh, genial, Laura, mil gracias, mil gracias por estar aquí por compartir tu, tu historia.
2: Eh,
1: y con esto acabamos chicas, eh, con esto acabamos el episodio de hoy si se te ha pasado tan rápido como a nosotras desde aquí te felicito por haberte dedicado este tiempo y haber apostado por dejar atrás el drama para pasar a la acción como la mujer que eres, creativa, independiente y inconsciente de tu potencial y capacidades hasta el próximo episodio, esperamos que sigas deshaciendo dramas y haciendo planes Una cosita más, si lo que quieres es tener en tus manos el truco de toda mujer productiva, dejar de ir como pollo sin cabeza, ser capaz de ponerte objetivos y organizarte para conseguirlos y, quizá más importante aún, planificar tu día de manera eficiente, clara y simple, tienes que descargarte gratis ahora mismo el planificador, nuestro recurso gratuito para que consigas materializar todo lo que te propones. Gracias al foco y la claridad que nos da nuestro planificador, nosotras hemos conseguido tener un equipo y un negocio sostenible y próspero. Y ahora queremos que lo tengas tú, así que te dejamos el link para que te lo descargues en las notas de este episodio. Tener el control empieza por una buena planificación. Y recuerda, lo único que te separa de tu sueño es un buen plan.